0: Vous êtes tous les deux membres du comité de pilotage de ce panel international sur le progrès social. Je vous laisse présenter le panel et la nature de vos travaux. Je voudrais quand même dire combien le travail que vous avez réalisé me paraît imposant, important et opportun. Vous partez d'un constat qui est un assez alarmant, disant que euh, euh, la pauvreté s'est réduite, mais elle reste importante. La démocratie s'est propagée dans quelques pays nouveaux. Euh, elle est loin de, faire, euh, de régner dans l'ensemble de, de nos pays. Et malgré tout ça, les injustices continuent à progresser. Le sentiment d'injustice progresse encore plus fortement que la elle-même. Euh, et et d'une manière générale, on a le sentiment que le modèle, disons, de social-démocratie à l'européenne est un peu en panne. Or, justement, les pays émergents ont tendance à imiter ce modèle sans inventer ce qu'on aurait pu espérer être une troisième voie qui permettrait à la fois de répondre aux exigences du développement économique, du progrès social et de la soutenabilité ou du développement durable. Donc, un vrai enjeu, euh, un diagnostic très étayé euh, sur un très grand nombre de pays avec une approche résolument pluridisciplinaire et des pistes pour en sortir, si je puis dire, avec les makers, d'accord Donc, Marc, c'est vous qui nous parlez du panel
1: ah. Oui, je vais vous faire une, une brève introduction, puis je passerai la parole à Marie-Laure, et je, je finirai après. Euh, D'abord, merci beaucoup de nous accueillir ici, c'est un grand plaisir pour nous de vous présenter ce, ce travail, et de recueillir vos, vos commentaires. Euh, donc, quelques mots sur le... Le groupe, euh, ce groupe rassemble un peu plus de 300 personnes, des chercheurs de, de tous les continents. Euh, plus de 40 pays représentés euh, de toutes les disciplines des sciences sociales. L'ambition, ça a été de faire... Certains d'entre nous étaient dans le GIEC, donc le panel sur le, climat, le changement climatique. Et euh, nous avions une certaine frustration. On avait l'impression que le changement social était aussi une question urgente. Et on voyait bien qu'il y avait quelquefois des tensions entre les questions sociales et les questions d'environnement. Euh, la crise des gilets jaunes est une illustration... Euh, assez euh, spectaculaire de, de, ces, de ces tensions, mais dans le contexte du GIEC, euh, les tensions entre pays en développement et pays développés étaient vraiment euh, un frein considérable à l'avancement des négociations. Euh, donc, on a essayé d'étudier les, les tensions euh, et les, les grandes tendances euh, en voyant à la fois les grands progrès qui ont été réalisés, il ne faut pas être complètement négatif, au contraire, on a vraiment beaucoup de raisons de célébrer les grands progrès qui ont été réalisés, mais en même temps, beaucoup de raisons d'être inquiets, sur les, notamment sur les développements récents, les démocraties qui sont déstabilisées, etc. Alors, euh, ces gens-là venaient d'horizons très divers et ont été chargés de euh, se constituer en équipe pour former des, euh, pour rédiger des chapitres. Donc, on a 22 chapitres qui traînent de l'ensemble des, des questions. Alors, quelques mots sur les personnes impliquées. Je ne vais euh, pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais donc, on avait des comités avec un donc un Sen qui a été évoqué pour le, le comité de de parrainage, euh, un conseil scientifique avec euh, des, des personnalités euh, sciences politiques, sociologie, économie euh, très connues, et un comité de pilotage où Olivier, et moi et moi-même étions en quelque sorte les, les chevilles ouvrières, Marie-Laure en faisait partie. Euh, et en termes d'institutions, les deux institutions principales ont été l'Université de Princeton et le Collège d'études mondiales, la euh, FMSH, mais nous avons, euh, c'était un peu une, une initiative grassroots par bien des côtés, notamment au niveau des financements, nous avons eu beaucoup de petits financements venant de l'institution partenaire, donc des dizaines d'institutions académiques en particulier qui ont accueilli des workshops, etc. Euh, alors, euh, un peu de publicité pour le site internet, c'est un site où vous pouvez trouver Beaucoup de ressources, euh, les drafts, euh, les, les brouillons des chapitres, les derniers, y compris les dernières versions, euh, sont sur le site. Euh, il y a des vidéos, des interviews des auteurs. Il y a des suggestions pour l'utilisation de ces ressources en matière d'enseignement. Euh, Moi-même et bien d'autres personnes ont, ont utilisé ces, ces documents pour enseigner, et, et etc. Donc euh, c'est un une ressource à, à utiliser. Donc, pourquoi nous avons fait euh, ces différents produits Parce que le rapport est une synthèse qui se veut destinée à un public, disons, un peu averti, euh, des journalistes, des personnes qui travaillent dans les think tanks, euh, des experts euh, qui travaillent pour les, les hommes politiques, etc. Et des étudiants, bien sûr, des chercheurs aussi qui peuvent y trouver des références. Et puis, un petit livre pour... Euh, euh, faire passer le message auprès d'un public plus large euh, alors le petit livre ne se veut pas un résumé du grand rapport nous l'avons écrit à une petite équipe euh, Marie-Laure, moi, Olivier et puis quelques autres collègues petite équipe et c'est un livre plus personnel plus engagé euh, dans lequel nous avons pris parti sur un certain nombre de questions sans prétendre euh, recueillir l'assentiment de tous les 300 participants du panel et puis je voulais mentionner aussi qu'il y a un documentaire qui a été fait sur cette initiative euh, et qui, euh, un, ça, ça mélange le côté humain de cette initiative, en montrant certains auteurs, et euh, les idées que ces auteurs ont, euh, ont voulu faire passer, en se concentrant sur des choses très concrètes comme euh, l'urbanisme, les questions de genre, euh, les questions de religion, des choses comme ça. Euh, alors, les, donc, les objectifs, je les ai déjà un peu évoqués. Euh, on n'envisage on pas de conseiller directement les hommes politiques, même si ça peut arriver. Ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif est un peu plus large, c'est plutôt de contribuer au débat public et donc de parler à des gens comme vous, qui ont sans doute des, des, une marge d'influence dans certains cercles, et de, de changer un peu, en anglais on dit « change the conversation », donc c'est changer l'orientation du débat. Euh, et on espère aussi un peu susciter l'intérêt euh, des chercheurs et des, des enseignants sur les questions de prospectives sociales de long terme. Donc nous sommes spécialement contents de venir parler ici parce qu'on aimerait encourager, euh, redonner plus de lettres de noblesse à, euh, à la recherche prospective. Et on parlait tout à l'heure d'un nouveau master qui va se monter à Sciences Po dans cette direction-là. Donc c'est tout à fait dans cette, euh, cette idée. Et je termine en donnant juste quelques thèmes principaux du gros rapport. Donc on a deux chapitres introductifs qui décrivent les grandes tendances et qui discutent la question... Du progrès social et de sa définition, les dans plus euh, On a un premier volume qui regarde les euh, transformations socio-économiques, les inégalités, les questions d'urbanisme, de durabilité de, de, de l'environnement, les transformations du travail, les transformations de l'État-providence, etc., du, du capitalisme en général. Un, deuxi le deuxième volume est sur les questions de gouvernance et de, de politique. Euh, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau national, et l'évolution de la démocratie, l'état de droit et, et tout, tous les problèmes euh, du moment. Euh, avec un chapitre, on a eu le nez creux, si je puis dire, on a choisi de faire un chapitre sur les médias avant que la question des médias, enfin médias et communication, avant que le rôle de, des médias sociaux devienne aussi important dans, euh, dans les développements récents. Donc euh, c'est un chapitre qui est euh, particulièrement intéressant. Euh, et enfin, le troisième euh, volume porte sur les transformations des valeurs et des questions culturelles, euh, donc euh, la question de la modernité, et donc il y a un S parce qu'en. Euh on est vraiment anti-européo-centristes, euh, etc. Donc, on veut vraiment respecter l'évolution des différentes cultures, euh, la question des religions, des familles, des structures familiales, euh, la santé. La santé, il y a l'aspect santé publique, mais aussi des aspects de euh, les questions éthiques autour de la santé, euh, la transformation de la vie humaine, d'augmentation des capacités humaines, etc. Et puis, les questions de, de lien social. Et enfin, deux chapitres conclusifs. Un qui est un peu provoquant. Euh, qui veut lancer des idées de, de réformes, ouais, d'institutions, d'innovations euh, qui pourraient changer les choses euh, et qui euh, les, les discutent de façon critique. Et puis un dernier chapitre qui, est, euh, qui réfléchit au rôle que les chercheurs, que les experts ont dans la, euh, dans la réflexion, dans la formation de, de la, de la, des, des politiques. Euh, C'est un chapitre plus introspectif sur finalement à quoi servons-nous et à quoi avons-nous servi euh, bon, pas toujours, euh, la réponse n'est pas toujours positive euh, quand on regarde l'influence des chercheurs dans, euh, dans la, la formation des politiques. Euh, alors, je passe la parole maintenant à, à Marie-Laure.
2: Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup de, de, de nous avoir euh, invités ce soir. Donc moi, je vais faire, dans un premier temps, je vais me concentrer finalement sur euh, notre définition, notre mobilisation de la notion de progrès social, en sachant que ça a été une très longue discussion au tout début euh, de, de notre travail sur euh, le choix de ce terme de progrès, qui revient très à la mode, très étonnamment, hein, dans ces, ces derniers mois, euh, alors qu'à l'époque, quand on a commencé à travailler il y a maintenant cinq ans, on a eu une très très longue discussion sur, sur sur le fait que c'était sans doute un mot un peu un mot un peu galvaudé et je vais essayer d'expliquer pourquoi on a fini par par décider de le mobiliser mais on le mobilise dans une direction un peu particulière que je vais essayer de vous expliquer et on a choisi de revendiquer cette cette notion de progrès de se l'approprier euh, pour signifier un nécessaire élan positif et d'amélioration donc face en particulier à un constat qui, qui a été déjà mentionné hein, un constat de de complexités qui sont des complexités multiples, des complexités qui s'entrecroisent, hein, qui se répercutent les unes sur les autres, les inégalités qui génèrent euh, des problèmes politiques, euh, le, les euh, transformations écologiques qui génèrent des inégalités, euh, qui génèrent des migrations, etc. Enfin, on connaît toutes, toutes ces, ces dimensions très interpénétrées euh, de, de, des évolutions récentes. Euh, et donc, un euh, enfin, volontarisme hein, de, de mobiliser la notion de progrès comme euh, un, un choix Très clair de, de signifier qu'on n'est pas des collapsologues et que certes on fait un constat qui se rapproche de celui que peuvent faire un certain nombre des collapsologues hein, sur un certain nombre de dimensions, mais on croit euh, donc dans un élan euh, positif d'amélioration et que cet élan positif d'amélioration est non seulement nécessaire mais qu'il est possible. À travers par contre l'association des deux termes progrès et social, on veut là souligner ce qui a souvent manqué dans la mobilisation de, de cette notion de progrès sur les 150 dernières années, on veut donc souligner la réelle complexité et la multidimensionnalité de ce nécessaire élan positif. Donc on veut se réapproprier le terme de progrès parce qu'il implique ce déploiement positif, mais tout en le détachant, ce terme de progrès, d'une définition et d'une vision unidimensionnelle, essentiellement technico-économique, qui a été longtemps dominante. Cette vision dominante a sévi et sévi encore à plusieurs niveaux, tout d'abord au niveau macroéconomique où l'on continue, malgré des efforts de réflexion louables et, et à noter ces dernières années, à regarder principalement des indicateurs de production de valeur économique agrégée et ou per capita, pour définir le progrès hein, au niveau national. Cette approche de la notion de progrès est triplement problématique, je vais essayer de, de souligner ici. Tout d'abord parce que, euh, premier point, elle est unidimensionnelle, comme je l'ai déjà euh, indiqué. C'est un peu comme si on avait décidé de mesurer la santé d'un bébé uniquement en suivant sa courbe de poids. Le progrès est associé à la croissance économique, souvent elle-même associée au développement technologique, alors qu'il nous faut aujourd'hui penser, mesurer, déployer une prospérité. C'est un terme aussi qui nous semble important et utile, hein, par rapport à un qui, qui s'oppose un peu à la notion de croissance. Une prospérité multidimensionnelle, euh, qui peut même venir, en fait, questionner le dogme de la croissance perpétuelle. Et donc cette prospérité multidimensionnelle, Marc en a indiqué un certain nombre de dimensions, euh, la santé, euh, l'éducation, euh, l'engagement le, politique ou en tout cas le, la liberté euh, de, 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 de penser, etc. etc. Enfin, une liste qui sont euh, très présentes et je reviendrai là-dessus euh, dans, euh, dans, dans le rapport et qui sont aussi indiquées ici dans notre boussole. Une deuxième raison pour laquelle euh, cette notion de progrès classique, on va dire, ou dominante euh, est problématique, c'est qu'elle est biaisée parce que la manière dont elle est mesurée en général, elle nous donne à voir souvent soit un chiffre agrégé, soit un individu moyen ce qui ne nous permet pas en fait, de rentrer dans une compréhension fine de l'évolution des écarts, des différences conjoncturelles et structurelles, et donc des inégalités. Et ce qui peut donc, je pense, expliquer les myopies à répétition de nos dirigeants qui ont été illustrées toutes ces dernières années euh, par des événements qui n'ont pas été anticipés du tout, et qu'on aurait, qu aurait pu anticiper si on avait regardé en fait, ces, ces écarts, hein, ces, ces augmentations des inégalités euh, euh, qui, qui sont le, présentes bien avant le livre de Piketty évidemment hein, qui sont très visibles bien avant le euh, livre de, de Piketty euh, et de branko Milanovic et d'autres euh, mais euh, donc c'est euh, ce, ce, ce centrage sur donc, soit l'individu moyen soit sur les chiffres ag agrégés nous a empêché d'anticiper des choses comme Trump des choses comme le Brexit ou des événements plus récents comme les Gilets jaunes donc il nous faut euh, ça c'est aussi un constat important développer les moyens de penser non seulement la production de la prospérité mais aussi les conditions de sa distribution ou de sa redistribution euh, en, en étant capable euh, de, de prendre en compte euh, de manière assez fine euh, les écarts, les euh, évolutions de ces écarts et, et, et donc des inégalités dans la redistribution de cette prospérité. Et enfin, troisième limite en fait de, de la dimension, euh, de la définition classique. De, euh, du progrès, c'est qu'elle n'intègre pas, et ça c'est quelque chose dont on prend conscience petit à petit au niveau national macroéconomique, elle n'intègre pas la mesure des externalités, que ce soit les externalités écologiques ou les externalités sociales, voire politiques et démocratiques. Donc on lien un petit peu aussi avec ce que, que j'avais dit auparavant. On retrouve en fait les mêmes limites au niveau méso. meso. Au niveau meso, j'entends essentiellement le niveau des indicateurs de progrès dans nos entreprises, de progrès entre guillemets dans nos entreprises hein, qui, qui ont finalement un peu le même genre de, de, de problème. Euh, la mesure dominante, et Marc reviendra là-dessus dans, dans, dans sa présentation suivante, la mesure dominante ces dernières années, la maximisation de la valeur pour l'actionnaire qui est au cœur du fonctionnement de, de la plupart de nos organisations encore aujourd'hui est clairement unidimensionnel, donc même même limite que, que pour le niveau macro, biaisé en faveur d'un groupe, de parties prenantes, d'actionnaires et n'intègre pas les externalités. Là aussi, c'est une question sur laquelle maintenant on est assez clair et, et sur laquelle il va falloir en effet sans doute rentrer dans des transformations profondes. Donc le défi aujourd'hui, nous le savons, c'est la construction d'indicateurs de progrès, entre guillemets là aussi, multidimensionnels ou encore intégrés, hein, on utilise ce terme souvent, qui vont nous permettre de passer à un nouveau régime où l'entreprise va inscrire dans, dans sa chaîne de valeur sa propre responsabilité pour ce qui est de la génération d'externalités, qu'elles soient écologiques ou, ou sociales ou voire politiques. Et que l'entreprise va par ailleurs devoir reconnaître son identité d'acteur tout autant sociale et politique qu'économique et sa dépendance croisée par rapport à une multiplicité de parties prenantes et pas simplement les actionnaires. Donc ça, ce sont des choses que les entreprises aujourd'hui reconnaissent hein, de, de manière. Euh, bah, pas, pas, pas tout le monde, mais une prise de conscience très nette maintenant on se pose la question de comment on met euh, ça en place en effet comment on, on l'intègre euh, l'OCDE lance hein, une grande euh, initiative dans laquelle nous sommes en fait un petit prenante hein, qui, qui s'appelle Business for Inclusive Growth dont l'objectif est précisément de travailler euh, dans cette direction là et enfin je voudrais euh, souligner qu'il y a un troisième niveau qui est important auquel on ne pense pas toujours et qui est le niveau que j'appellerais ici micro au niveau de l'individu et là aussi, il nous faut repenser nos indicateurs, euh, en particulier l'équivalent du progrès à ce niveau, ça va être l'indicateur du succès, du succès de l'individu. Donc là aussi, le modèle dominant du succès individuel aujourd'hui est l'accumulation de richesses et de biens matériels, hein, la fameuse Rolex avant 50 ans, ou les millions de M. Carlos Ghosn, euh, des stars du foot et de bien d'autres. Euh, et là aussi, un, un indicateur performat, performatif hein, qui, qui, qui fait advenir ce monde extrêmement matérialiste dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, mais qui vient se heurter de plus en plus, et, et ça, quand on, est, quand on dirige une école, on s'en rend compte tous les jours, euh, qui vient se heurter de plus en plus euh, à ce que souhaitent nos étudiants, nos enfants, euh, ces, ces futures générations, qui se posent très régulièrement la question du pourquoi ça, quoi, pourquoi faire, le sens de ma vie, le purpose hein, de, de, que je vais trouver dans, ce, dans cet emploi-là par rapport à, à d'autres, à quoi ça sert tout ça, euh, si ça c'est <coughs> euh, le bonheur c'est quoi. Donc il nous faut repenser avec cette génération, avec ces générations, euh, finalement qu'est-ce que que la valeur, qu'est-ce que le succès individuel, individuel ou pas d'ailleurs, parce que la dimension très individuelle du succès par rapport peut-être à une, une définition plus collective de, du succès qui pourrait être une alternative hein, comme on aime les appeler euh, comme on aime appeler ça à l'école du management et de l'innovation, un, un futur pluriel hein. donc à partir de, de ce constat de, de, des limites hein, de, de la définition du classique du progrès euh, là où cette ancienne définition du progrès technologique économique était étrangement désincarné, détaché de l'humain, de l'être humain et de ses besoins, un peu comme si on avait en fait inversé les rôles en mettant l'homme au service de la croissance économique. Notre définition du progrès social, dans, dans le cadre du panel euh, international, se propose de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de réincarner la prospérité en la revêtant au service de l'homme. Je crois que ça, c'est la si manière de, de voir de, notre définition du progrès social, c'est bien celle-là. Petit bémol qui n'en est pas un, qui est beaucoup plus qu'un bémol, cela passe évidemment par une place très importante qui est accordée à la protection et à la résilience de notre environnement. Là aussi, là où le progrès techno-économique un peu classique et la protection de l'environnement avaient traditionnellement tendance à être vus comme dans une relation ou dans un jeu d'interaction à somme nulle, il nous faut aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on affirme très clairement dans le rapport, il nous faut repenser un monde où la protection de l'environnement et sa préservation pour les générations futures devient une dimension structurante de la définition du progrès et non pas euh, euh, finalement quelque chose que, que l'on doit sacrifier pour euh, faire advenir un progrès techno-économique comme ça a pu être le cas pour, pour, pendant beaucoup trop longtemps. Donc cette boussole ou cette définition du progrès social qu tel qu'on l'a qu définie dans, dans un certain nombre de dimensions. Euh, je crois que c'est important de souligner aussi qu'elle est tout à fait compatible et cohérente avec d'autres boussoles comme celle par exemple des objectifs de développement durable. Donc même si on n'est pas complètement euh, un, un, un synchrone parfaitement, on est, on est totalement compatible et cohérent. Et euh, peut-être pour donner une classification un peu plus structurée en, en trois grandes catégories, tout d'abord des indicateurs de prospérité, pour reprendre le terme que j'ai euh, mentionné tout à l'heure, qui inclut donc des choses comme le bien-être économique, la préservation de l'environnement, la santé, l'éducation, les liens sociaux, la sécurité, l'accès aux biens culturels mais aussi, dans un deuxième temps, des indicateurs de dignité, hein, qui est une notion très importante dans, dans le dans le rapport et une notion très importante de nos conclusions. Et donc, dans ces indicateurs de dignité, on a la liberté, la non-aliénation, le respect du pluralisme, l'estime, la reconnaissance, le respect des droits fondamentaux, donc toutes ces choses que vous retrouvez ici. Et enfin, un troisième grand... Euh, qui correspondent en fait à des principes, qui sont des principes plus larges de justice et d'action, qui sont plus difficiles à mesurer, et qui quelque part pourraient représenter une forme d'architecture, d'un monde où le progrès social pourrait se déployer. Donc ces principes sont ici indiqués, comme bénévolence, générosité, transparence et démocratie, solidarité, etc. Donc à partir de là, va se poser maintenant la question dans une deuxième partie de, de, de ce que... « What is to be done ?» comme d'autres l'ont dit avant nous. Que devons-nous faire ou que pouvons-nous faire pour aller dans cette direction d'un progrès, progrès social Marc nous parlera de, de toute la nécessaire refonte du libéralisme économique et politique. Moi, je vais me concentrer à ce stade en quelques mots sur ce que j'aime appeler la nécessaire refondation d'un software, du software de notre système, euh, comment euh, former les générations d'aujourd'hui et de demain pour qu'elles intègrent et qu'elles imposent à nos institutions euh, Le terme « imposer » est important, je crois, euh, à nos institutions et à nos organisations, cette nouvelle, nouvelle boussole du progrès social. Là, je vais simplement identifier quelques pistes sur lesquelles, évidemment... Euh, on essaye de travailler dans le cadre de l'école du management et de l'innovation. Ça fait, c'est en partie très très cohérent avec notre projet, mais qui, qui me semble beaucoup plus large et, et, et sans doute des pistes à relayer de manière systématique, si on le peut. Tout d'abord, évidemment, il y a la question se pose la question de la compétition dans nos systèmes éducatifs. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir repenser en profondeur. Ce sont des choses qui sont bien sûr pensées plus longtemps dans les systèmes. Nordique, euh, la compétition qui, qui que l'on trouve évidemment euh, symboliquement attachée au classement, aux notes, etc. Donc il va falloir euh, en profondeur repenser nos systèmes indicatifs pour minimiser cette dimension de compétition euh, qui a tendance, je pense, à être très directement liée euh, à la situation actuelle qu'on qu voit euh, dans, dans notre pays d'une espèce de désincarnation de l'élite. En fait, une espèce de, de de, de, de séparation totale entre une élite et, et le reste du pays. Donc il faut sans doute repenser des systèmes d'incitation euh, beaucoup moins compétitifs, beaucoup plus collaboratifs euh, pour apprendre. Et donc, euh, Encore une fois, ça passe par un questionnement des notes, en tout cas à un certain niveau... Euh, de nos systèmes éducatifs, ce qui commence à être fait en primaire, mais jusqu'où faut-il aller pour ça Ça passe évidemment par euh, l'introduction de plus en plus systématique de projets collab collaboratifs euh, dès, dès le plus jeune âge, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'outils. De, Deuxième élément euh, à, à réfléchir, c'est évidemment la question de la pensée complexe, hein, puisque, je, je l'ai souligné très très rapidement, mais toutes ces dimensions qu'on qu qu identifie comme à la fois des problèmes et des sources, des, des sources éventuelles de, de, de solutions, sont euh, interpénétrés, euh, très liés, euh, très connectés. Et donc, il nous semble de plus en plus nécessaire de réussir à faire... Euh penser complexe nos nous, nous jeunes le plus tôt possible alors peut-être petite là aussi euh, le, le modèle vient souvent du nord et donc un petit petit euh, flash sur ce que fait la Finlande depuis maintenant euh, deux ans avec un objectif euh, de généraliser euh, à horizon 2020 à l'ensemble de son système éducatif euh, de d'évacuer en fait finalement un apprentissage qui serait basé sur les disciplines classiques géographie histoire maths etc et de redéfinir l'apprentissage autour de ce qu'on appelle le phenomenon-based learning, donc les phénomènes, euh, des thèmes. Euh euh, des thèmes euh, larges, comme par exemple l'Europe, l'eau, l'énergie, le changement climatique, l'humain, qui sont euh, les points de départ d'une approche pédagogique totalement holistique. Donc C'est plus que transdisciplinaire ou plus que pluridisciplinaire, on a vraiment une approche holistique autour de ces thèmes. Donc là, pour l'instant, on est à, à des phases de progression de, de cette expérience entre guillemets euh, finlandaise, euh, dans la mesure où, où l'ensemble de l'enseignement n'a pas été totalement réformé, mais l'objectif est d'aller totalement dans cette direction, à tous les niveaux niveau en fait, de l'enseignement. En sachant que la Finlande est toujours très bien placée dans les classements de qualité d'enseignement, je pense que c'est une expérience qui, se met, qui mérite d'être explorée, d'être regardée. C'est certainement une expérience qu'on n'a pas forcément vocation à répliquer de manière aussi large et à tous les niveaux, mais qui, qui doit certainement nous inspirer pour aider à, à cette réflexion de la pensée complexe, pour reprendre un mot de Marcel Mauss, penser finalement tous ces phénomènes dans toutes ces, ces réalités du monde dans lequel on est comme des euh, euh, faits sociaux totaux euh, et, et, et développer, déployer des, des outils de compréhension euh, qui soient à la hauteur de cette complexité. Troisième élément, ai déjà mentionné, je l'ai déjà mentionné, donc je vais y aller assez vite. C'est la question des, nous, des nouvelles utopies, donc là, particulièrement futuriste et, et, et particulièrement euh, utile. Et c'est pour ça qu'on est très content de travailler aussi avec eux euh, au niveau, euh, avec vous, au niveau de, de, de l'école. Donc, euh, l'idée de, de sortir d'une, euh, finalement, euh, d'un moto à la Margaret Thatcher, Bersnor Alternative, hein, Tina, euh, dont l'idée qu'en effet, il bouffe. Il faut réinventer des utopies. Il faut réinventer des futurs pluriels. Euh, et, et pour cela, il faut ouvrir le spectre des possibles et donner les outils aux jeunes pour ouvrir le spectre des possibles. Parce qu'à la limite, nous, c'est au-delà des, des utopies, il y a évidemment la question de l'articulation du penser et du faire. Là aussi, ça se traduit dans des réflexions sur les, les modes pédagogiques, c'est-à-dire qu'il nous faut intégrer de manière beaucoup plus étroite le penser et le faire. En particulier dans les, dans les universités, dans, dans, dans les grandes écoles, on a plutôt tendance à penser qu'à faire. Il faut qu'on réussisse à réintégrer beaucoup plus cela. Dans une, une dernière discussion sur le fameux master prospective, on a en particulier souligné l'engagement du corps hein, comme une des dimensions euh, euh, très importantes, non seulement l'engagement du corps de nos étudiants, mais de leurs émotions euh, et, et de leur interaction avec le monde physique, hein, donc avec la donc, nécessité de, de déployer euh, des pédagogies qui vont dans cette direction-là. Et enfin, je l'ai déjà mentionné, mais je reviens dessus parce que c'est véritablement à mon avis, un peu le nerf de la guerre, la question de la valeur et de l'identité humaine, donc bouleverser un peu, comme j'aime le dire parfois aussi, la pyramide de Maslow, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a tendance à, à placer l'individu tout en haut, euh, repenser justement cette, euh, cette valorisation absolue de l'individu comme, comme le stade ultime euh, de, de la réalisation. Peut-être que finalement, nous sommes avant tout des animaux sociaux et peut-être que finalement, au-delà de la réalisation personnelle, la réalisation collective doit être le, le but ultime euh, que doivent se donner chacun de nos futurs étudiants ou de nos étudiants. Une question aussi par rapport à cette notion de valeur et d'identité humaine de linéarité versus euh, cir la, la circularité du temps hein, de, de nos vies donc euh, peut-être nous éloigner de ces de ces fantasmes transhumanistes d'une d'une vie qui ne finirait jamais et qui serait euh, toujours linéaire et revenir à une acceptation de la la circularité qui est totalement en cohérence avec évidemment euh, la terre avec euh, avec les ressources naturelles euh, avec l'environnement qui est le nôtre qui n'est absolument pas linéaire et, et infini mais qui est totalement circulaire et qui doit euh, et que l'on doit on doit respecter cette circularité si on veut en fait aller dans le sens d'une résilience et, et d'une préservation de l'environnement et enfin évidemment euh, les dimensions de l'avoir contre l'être hein, le matérialisme dont je parlais tout à l'heure euh, contre euh, euh, le, le sens hein, de, de qui je suis et qui je, qui je peux
0: être. Merci.
1: Donc le, 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 le défi auquel on fait face, euh, c'est de, de, de répondre euh, aux évolutions actuelles sur trois fronts. Euh, le front de, euh, des inégalités, le front de la euh, liberté et de la démocratie et le front de l'environnement. C'est une façon de, de résumer euh, très, très brièvement les, la boussole qui est ici. Euh, et chacun de, ces, euh, chacun de ces pôles est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le négliger sans mettre en danger euh, tout succès sur les autres. Donc euh, les Gilets jaunes nous apprennent que sans équité, on n'arrivera pas à faire des politiques environnementales, la démocratie peut vaciller. Euh, si on ne fait pas attention à l'environnement, on aura des problèmes parce qu'ils auront des, un impact sur les inégalités, sur les migrations et sur la déstabilisation des systèmes politiques, etc. Euh, et puis même sur simplement sur peut-être notre survie. Et enfin, si on ne fait pas attention à la liberté, à la démocratie, euh, on s'expose se, à, à tous les problèmes de corruption qui sont associés à l'autoritarisme et, et, et toutes les difficultés que ça, que ça entraîne. Donc, euh, alors comment, euh, comment imaginer euh, une réponse à ce défi euh, On ne peut pas vraiment s'appuyer sur les vieilles idéologies du XXe siècle. Euh, qui était alors je vais être un peu rapide et, et caricatural mais c'est pour ouvrir la discussion qui était trop focalisé sur les questions de propriété et qui négligeait les questions de pouvoir et de statut euh, qui sont euh, qui sont importantes et le mot dignité qu'évoquait Marie Laure est assez euh, central dans ce contexte là elles étaient aussi trop focalisées sur l'opposition entre le marché et l'État euh, et elles oubliaient que euh, les gens ne vivent pas, ne passent pas leur journée dans le marché ou dans l'État. Les gens passent leur journée dans leur famille, dans leur entreprise. Euh, donc il y a des institutions qui sont importantes là et qu'il faut regarder de près également. Alors pour, euh, pour adapter euh, cette discussion un peu au contexte dans lequel nous sommes, dans nos pays euh, développés, euh, j'ai envie de, de parler de refonte du modèle libéral qui est un modèle basé sur trois piliers, euh, l'économie de marché, l'État-providence et la démocratie politique, la démocratie électorale. Donc il faut il faut revoir un peu tout ça. Alors pourquoi ce modèle atteint ses limites euh, Au fond, euh, l'économie de marché euh, est essentielle à l'efficacité de l'économie, mais elle est incapable à elle seule de traiter deux questions centrales les inégalités et la question de la préservation de l'environnement. Alors les inégalités, c'est pas seulement les inégalités de ressources dont on parle beaucoup, notamment depuis le, le livre populaire de Thomas Piketty, ce sont aussi des inégalités de pouvoir euh, non seulement dans la sphère politique lorsque des élites finissent par capturer le système politique euh, par le biais de leurs euh, moyens financiers et de leur euh, influence, de leur contact direct avec les, les sphères de décision, mais aussi euh, le pouvoir dans la sphère économique, euh, dans les entreprises, dans les, euh, les déséquilibres euh, liés à la concentration des marchés. Les économistes ont fait des études récentes sur la concentration des marchés et euh, confirment euh, ce que tout un chacun pouvait soupçonner, euh, qu'il y a effectivement une tendance vers une monopolisation. Euh, alors ça, c'est un graphique qui décrit les <coughs> profits euh, dans le secteur non, euh, non financier américain. Euh, et c'est le profit pur qui correspond à ce que les économistes appellent le profit de, de monopole, en quelque sorte. Euh, et, et donc ça, c'est des graphiques qu'on ne savait pas faire en fait récemment. Alors ça, c'est le, le hors secteur financier. C'est le secteur euh, euh, corporate, mais non, <coughs> non financier. Et il y a quelque chose de similaire qui a été fait au niveau mondial, dans la plupart des pays, donc ce n'est pas tous les pays, mais une synthèse représente la marge qui est prise par les entreprises. Donc là, ce n'est pas le profit, mais c'est la marge qui est prise sur le coût. Et là encore, on voit une tendance très, très nette. Donc ça, c'est des, des choses qui se, qui se confirment. Alors, aux États-Unis, c'était resté caché parce qu'à l'époque de Reagan, ils avaient cassé le thermomètre, ils avaient supprimé l'analyse de la concentration des marchés. Donc maintenant, ils ont recommencé à fournir des données et, et on s'aperçoit qu'effectivement, il, il y a du travail de ce côté-là. Donc il y, a, il y a aussi la question du pouvoir non seulement de l'entreprise sur le reste, sur le marché et sur la société, mais aussi le pouvoir à l'intérieur de l'entreprise qui peut être facilement capturé par une petite oligarchie et et puis il y a le problème de, du pouvoir au niveau global. La gouvernance de l'économie mondiale est largement le fait des grandes entreprises transnationales et des organismes intergouvernementaux qui sont, qui sont sous la coupe des pays riches et qui sont les, les principaux bailleurs de fonds de ces, de, ces, de ces organismes. Donc euh, euh, le, les inégalités et les externalités... Alors, les externalités. Euh, quand on parle d'externalités, on pense aux externalités environnementales et c'est effectivement très important. Mais il y a aussi des externalités sociales. Euh, quand on euh, licencie les gens, sans prendre de précautions, ça a des répercussions non seulement sur les personnes elles-mêmes, mais sur leurs familles, sur les marchés locaux, sur les, les communautés locales, etc. Donc euh, euh, toutes ces toutes ces choses-là sont mal gérées par le marché en tant que tel. Et donc il faut et, et le modèle libéral euh, n'a pas réussi à vraiment, même s'il y a un État providence qui y est associé. Et même s'il y a une démocratie électorale qui est censée donner quelques garde fous n'a pas réussi, on le voit, avec la crise et qui se répand dans les pays comme l'Angleterre avec le Brexit, les États-Unis avec l'élection de Trump, la France avec les gilets jaunes, etc. Dans tous les pays, on voit que ce modèle est en, en péril. Alors, je vais essayer d'être rapide et de donner quelques idées de, de réformes. Alors, en ce qui concerne le marché... Euh, comme je le disais, on a besoin de l'économie de marché. On a besoin d'un marché dynamique. Une, le propos de ce rapport et de notre travail n'est pas du tout euh, de rejeter l'économie de marché. Bien au contraire. Mais euh, il faut euh, trouver des garde-fous. Et donc sur l'aspect redistribution, il faut jouer sur plusieurs tableaux. On peut faire de la redistribution classique. On a toujours besoin de l'état-providence. Donc la redistribution après le marché, comme on dit. Donc une euh, fois que les gens ont leur revenu. On peut essayer de, de réduire les inégalités, mais on peut aussi faire de la redistribution avant, c'est-à-dire de prendre des précautions avant que les gens aillent sur, euh, dans leurs activités économiques en leur donnant les moyens euh, par le biais de l'éducation, euh, donc avoir un certain capital humain comme disent les économistes, mais aussi en euh, faisant attention aux questions de transmission de la richesse entre générations, la question de l'héritage, c'est quelque chose qui peut euh, aider énormément à euh, égaliser les chances. Et puis enfin, troisième volet dont on parle beaucoup moins en général, c'est euh, on peut faire une intervention à l'intérieur même du mécanisme économique, donc c'est à l'intérieur du, du fonctionnement du marché, par euh, une, euh, une action pour la concurrence, donc euh, pour euh, traiter ce problème de concentration et de profit de monopole une action sur le type de contrats qui sont euh, autorisés sur le marché, notamment euh, les contrats de travail qui ont une importance très forte sur euh, la précarisation ou la, la sécurisation des, des parcours, et puis une intervention, bien sûr, en matière de, euh, de régulation des prix, des salaires, etc. Un salaire minimum, c'est quelque chose qui fait partie de cette, de cette logique. Et en ce qui concerne les, les externalités... Un besoin, là j'irai très vite parce que c'est assez classique, on n'a pas beaucoup d'innovation à dire en la matière, simplement euh, on se heurte quelquefois à l'objection qu'il y a une certaine vérité des prix de marché et que si on cherche à imposer des taxes ou des subventions, on va perdre cette vérité des prix de marché. C'est une vision complètement fausse. En fait les prix de marché, puisqu'ils ne tiennent pas compte des externalités, sont faux. Et il faut essayer de les corriger, alors ce sera toujours imparfait, mais euh, il faut rétablir la vérité de la rareté des choses en combinant euh, les prix de marché avec des taxes et des, euh, des subventions ou même quelquefois des euh, réglementations euh, directes euh, pour, euh, pour avoir une économie plus efficace. Alors ça, c'est en ce qui concerne le marché. En ce qui concerne l'entreprise, euh, il faut voir que le modèle actuel de l'entreprise capitaliste, comme on dit, euh, combine à la fois une certaine notion de la mission de l'entreprise, qui est de servir ses actionnaires, la valeur des actionnaires, et une certaine forme de gouvernance qui privilégie le pouvoir de ces mêmes actionnaires sur la sélection des, des dirigeants de l'entreprise. Et donc il faut... Euh, euh, Travailler pour une entreprise plus inclusive, et ça, ça impose de changer à la fois la mission et, euh, et la gouvernance de l'entreprise pour faire participer plus de parties prenantes, notamment les employés, les travailleurs, euh, mais aussi d'autres parties prenantes comme les fournisseurs, les clients et les communautés locales. Alors, euh, ça paraît quelque chose d'un peu difficile à imaginer, mais en fait, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts dans cette direction-là. Il y a beaucoup d'initiatives assez formidables, d'ailleurs. Et on constate que les entreprises qui vont dans cette direction sont des entreprises qui ont moins d'inégalités à l'intérieur de l'organisation, en termes de ressources, de, de salaires notamment, mais aussi moins d'inégalités, bien sûr, de pouvoir, par définition, et donc de statut. Et donc, elles sont beaucoup plus euh, propices à l'épanouissement euh, des membres de, de l'organisation. Et ce sont aussi... Des, des entreprises, des organisations qui sont plus soucieuses de leurs externalités sur l'extérieur, ex, de leur influence sur l'extérieur, donc plus soucieuses de l'environnement, plus soucieuses de, euh, de, de ce qu'il se passe en matière de conséquences sociales de leurs décisions. Alors, euh, donc, voilà pour, pour l'entreprise. Alors, en ce qui concerne l'État, l'État-providence n'est pas à jeter à la poubelle et l'État-providence n'est pas en train de disparaître, contrairement à ce qu'on dit quelquefois euh, on, voilà, l'évolution des dépenses sociales euh, publiques en pourcentage de PIB, ça continue d'augmenter dans la plupart des pays. Donc euh, on n'est pas en train de, de, de détricoter l'État-providence. Euh, mais malgré tout, l'État-providence est de moins en moins adaptée et donc il faut, le, il faut le réformer. Et donc il faut, ce qu'on propose notamment dans le petit bouquin qui est un petit peu plus engagé que, que le rapport, c'est d'aller peut-être au-delà du modèle social-démocrate, le modèle social-démocrate qui fonctionne bien dans les pays scandinaves, et qui a une, une logique très forte, que je n'ai pas le temps de détailler, mais on pourra revenir là-dessus si vous voulez, et logique très forte parce qu'il rend euh, l'égalité sociale compatible avec un, un marché dynamique et avec une économie ouverte au marché global. Donc c'est quelque chose qui est assez, assez remarquable. Mais cet État-providence reste quand même un grand arrangement entre le travail et le capital, et demande d'avoir des, des bonnes institutions représentatives du travail et représentatives, de, du, des entreprises, du, du capital et, et ça c'est difficile à avoir tous les pays ne peuvent pas euh, se permettre de bâtir cette tradition de négociation euh, cette ethos de coopération comme ils le disent eux-mêmes euh, et donc il faut, euh, il faut penser à euh, quelque chose d'un peu plus décentralisé peut-être et donc ce qu'on imagine c'est que euh, l'état providence doit aller vers quelque chose qui est un peu moins de la providence un peu moins de, euh, de la redistribution et de la protection pure des gens, pour aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émancipation. Alors l'expression « État émancipateur », malheureusement, notre grand regret, a déjà été euh, prise par le président de la République, euh, alors que nous avions déjà écrit notre manuscrit. Euh, donc il y a quelques différences entre notre compréhension de, de cette idée et la sienne, mais euh, ça va un peu quand même dans le même sens. Et donc le, ce qu'on qu envisage pour un État émancipateur, c'est... Euh, de l'universalité, et ça c'est emprunté au modèle social-démocrate, pourquoi l'universalité C'est pour éviter la stigmatisation des personnes qui reçoivent les aides, et donc ça permet de mieux atteindre les cibles, euh, notamment par exemple en France, vous savez que le RSA euh, ne touche que 60% de, de la population cible, donc si on veut passer à un meilleur taux de, euh, de, de succès, il faut quelque chose de plus universel, et c'est aussi une garantie d'un soutien euh, politique plus large, quand les gens sont tous partie prenante de l'arrangement, c'est plus facile de le, de, le rendre, de le rendre viable. Et donc ça, ça peut impliquer de prendre sérieusement euh, l'idée d'un revenu universel de base. Euh, c'est quelque chose dont, dont on peut discuter. Je le mentionne là. On, on pourra revenir là-dessus si, si vous le voulez. Euh, mais c'est donc l'État émancipateur. C'est un État qui va euh, pas seulement s'occuper de redistribuer de la richesse, mais aussi qui va s'occuper de faire ce que je disais, c'est-à-dire de faire en sorte que l'économie elle-même euh, fonctionne mieux en changeant les règles du jeu, en faisant attention que les organisations, notamment les entreprises, soient plus démocratiques, que les, les contrats aient la forme qu'il faut, etc. Donc que la concurrence soit mieux protégée. Et donc, ça, on n'associe pas, par exemple, la politique de concurrence à l'État-providence habituellement, mais ça devrait en faire partie parce que ça a un rôle important sur les, sur les inégalités. Et enfin, dernier point sur l'État euh, les externalités peuvent être une source de revenus pour l'État. Ça serait bien que l'État taxe un peu moins les revenus du travail euh, et taxe un peu plus les externalités. Donc un, une taxe carbone, ça peut servir à alimenter le budget de l'État et à faire de la politique sociale. Eh oui, mais ça, si on ne oui. l'explique pas, les gens ne le comprennent pas. Euh, et, euh, et, et on peut aussi envisager de taxer les rentes, euh, les rentes de monopole. Donc les, les, les politiques de, les politiques de, euh, de, de concurrence euh, pourraient en fait, s'appuyer un peu plus sur des aspects financiers, euh, etc. Alors... Euh, je voudrais dire un mot quand même des, aussi de la réforme du système euh, démocratique. Donc la démocratie électorale telle qu'elle est pensée dans le, dans le modèle libéral actuel est très imparfaite, très superficielle. Euh, la concurrence électorale, la compétition électorale, ça ne suffit pas à avoir une vraie démocratie. Et donc il faut quelque chose qui soit beaucoup plus participatif, que les gens soient vraiment partie prenante des décisions. Alors comment ça se fait concrètement Eh bien il faut aller voir du côté de, du financement des campagnes électorales et des partis politiques et faire en sorte que l'argent et euh, moins d'influence. Alors, il faut forcément de l'argent dans la politique. On ne peut pas faire de politique sans argent. Mais il faut, euh, il faut regarder de plus près comment ça, ça fonctionne. Il faut faire attention au lobbying, être beaucoup plus sévère sur les activités de lobbying. Et notamment, en Europe, on est spécialement laxiste. On n'est plus laxiste qu'aux États-Unis. Les médias et les médias sociaux, dont je disais un mot tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel. Ce que propose le rapport, euh, c'est de les considérer comme un bien public, comme une sorte de service public qui ne peut pas être complètement financé par l'État. Et d'ailleurs, ça serait mauvais, parce que ça, prendrait, ça introduirait le risque que l'État euh, surveille et, euh, et contrôle ceci à son, à son pur profit. Donc il faut quelque chose qui soit euh, plus transparent, à la fois dans le financement, dans le mode de fonctionnement et dans le contrôle de qualité du contenu. Euh, et donc ça, peut, ça doit impliquer la société civile, ça doit impliquer des organisations euh, qui, euh, qui regardent cela en, en, avec une vraie participation des, des citoyens. Et donc il faut... Multiplier les instances de participation. Donc on a une, euh, euh, un débat qui va s'ouvrir en France. Euh, Peut-être que ça sera le, quelque chose qui va encourager. On a une commission du débat public qui, euh, qui a du travail, mais qui pourrait en avoir encore beaucoup plus. Donc c'est quelque chose qui va dans, dans le bon sens potentiellement. Et il faut aussi regarder, on le dit moins dans le rapport, mais c'est un peu évoqué dans le petit livre, il faut aussi évoquer les règles de vote. On a des règles, de, des règles électorales qui malheureusement euh, poussent à favoriser les candidats euh, non pertinents, perturbateurs, extrêmes. Donc euh, le rôle du Front National en France, par exemple, qui permet de, de, de faire en sorte de perturber complètement l'élection présidentielle, euh, c'est complètement irrationnel. Euh, quand il y a des candidats qui ne seront jamais élus, mais qui peuvent perturber euh, l'élection, simplement parce qu'ils sont là au premier tour, euh, on peut tout à fait éviter ça en ayant des règles un peu plus sophistiquées. Alors, euh, je ne veux pas être trop long, mais euh, je voulais évoquer quand même en un mot la famille. Donc la famille, c'est l'institution qu'on peut aussi réformer. Euh, on ne peut pas la réformer d'une façon intrusive, mais on s'aperçoit que le partage des tâches, c'est un thème qui est discuté assez en détail dans plusieurs chapitres du rapport, le partage des tâches entre les, les hommes et les femmes dans la famille est encore très inégal euh, avec cette double charge des femmes qui maintenant euh, ont accès au marché du travail. C'est très bien, mais qui en plus conservent l'essentiel des tâches familiales. C'est beaucoup moins bien. Euh, les pays scandinaves ont montré un peu la voie. Euh, ils ont réussi à vraiment modifier cela sans aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de chaque famille de, comme Big Brother, mais euh, en, euh, en encourageant notamment les congés parentaux euh, à être pris par les hommes également, et tout, tout un tas de mesures comme ça, en, en ayant une politique très ambitieuse en matière de euh, fourniture de services de soins, de services de garde, pour libérer le temps, euh, le temps des femmes. Alors, pour conclure... Euh, euh, Est-ce que, est -ce que ceci permet de répondre aux défis Et en, en particulier, les gens ont en tête deux défis un peu plus concrets qui sont euh, l'automation et euh, la globalisation euh, qui, qui a pris des, des formes euh, un peu, euh, disons, qui, qui suscitent la contestation. Alors, l'automation, euh, comment on peut y répondre Alors, on ne sait pas si ça va être aussi, euh, aussi perturbateur qu'on le dit, mais c'est possible. Et donc, il faut s'y préparer. Donc, il faut... Euh, Investir sur la formation permanente, donc changer le système éducatif pour que ce ne soit plus seulement l'éducation initiale, la formation initiale, mais aussi la formation permanente. Euh, envisager euh, donc de jouer sur le revenu garanti pour faire en sorte que, euh, en quelque sorte, les robots financent euh, les gens qui n'ont peut-être moins de travail. Et euh, quelque chose qui est un peu plus original et qui est dit moins souvent, c'est qu'on peut vraiment, et les, les réformes que nous proposons iront dans ce sens, parce on peut changer l'orientation du progrès technique. Le progrès technique ne s'impose pas à nous il est construit par les hommes et les femmes qui innovent et qui décident d'appliquer des innovations. Et donc, quand on change, par exemple, la gouvernance dans les entreprises, on observe que l'innovation prend une forme qui est beaucoup plus favorable à l'épanouissement des travailleurs ou à la protection des emplois que lorsque on est dans des entreprises plus, plus, plus classiques. En matière de globalisation, je voulais quand même dire un mot à ce sujet-là parce que les hommes politiques ont intérêt à nous dire qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Et c'est faux. Il y a des, des marges de manœuvre importantes et je vais quand même vous montrer ces, ces transparents qui montrent que... Euh, voilà, ça c'est le, le degré de redistribution qui est euh, fait dans différents pays. Donc le point du haut, c'est l'inégalité avant, euh, avant, avant transfert, avant impôt et transfert, et le, la flèche du bas, c'est l'inégalité après. Alors, ce qui est important dans cette... Euh, dans ce graphique-là, c'est simplement qu'il y a une grande diversité, ce qui montre que les pays ne sont pas tous obligés de réduire la voilure en matière de redistribution. Il y en a qui font encore énormément, mais d'autres qui font beaucoup moins. Donc il y a vraiment une marge de manœuvre. Il y a des choix politiques qui sont faits ou des choix institutionnels. Et donc on ne nous raconte pas d'histoire. Même si la globalisation, c'est une contrainte, il y a encore quand même la possibilité de faire des choses dans le cadre de la politique nationale. Euh, voilà, Mais c'est vrai qu'il faut quand même traiter des questions. La question de l'évasion fiscale en particulier est tout à fait centrale. Il y a des gros efforts qui sont faits, euh, notamment sous l'égide de l'OCDE, euh, mais c'est encore trop, trop lent. Et un gros problème qui est euh, plus difficile à résoudre, et là, nous n'avons pas vraiment la solution, c'est la gestion des communs globaux. Euh, la question climatique est un exemple central. Ce n'est pas le seul. La question des migrations en est un autre. Euh, là, on a l'impression que... Euh, les États sont un peu en difficulté pour vraiment avoir la volonté politique de mener à bien, euh, mener à bien la, la coopération qui s'impose. Et on voit que la déstabilisation des politiques, des institutions ou des systèmes politiques nationaux euh, est, est un problème essentiel, parce que c'est ça qui déstabilise la coopération internationale. Donc euh, les, tout, tout ça va ensemble. La bonne santé de la politique nationale est essentielle pour avoir de la coopération internationale. Donc ça, ça m'amène au dernier point pour répondre à la question que vous m'avez posé au début, qui est, au fond, qui peut faire quoi dans cette affaire-là Quels sont les acteurs du changement Et donc, pour gérer les communs, par exemple, ce qu'on voit, ce sont des initiatives de la société civile. Par exemple, les villes, le réseau C40, euh, des initiatives des villes, des initiatives de différents acteurs pour euh, agir, pour réduire les émissions de carbone. Euh, voilà des choses qui peuvent, euh, qui peuvent pousser les entreprises aussi. Il y a certaines, des réseaux d'entreprises qui vont dans cette direction-là. Donc, euh, la société civile c'est un, un, une multitude d'acteurs, je ne peux pas dire c'est un acteur c'est en fait une gamme d'acteurs qui, de, de, qui ont un, énormément de potentiel et donc ce sont on voit des choses du côté des ONG mais on voit des choses du côté des entreprises euh, et on voit aussi des choses du côté des syndicats qui sont des, les syndicats ont un rôle à changer un peu dans, dans le modèle qu'on envisage au lieu de défendre euh, les salariés, dans une relation adversariale avec euh, l'employeur, lorsqu'on a des entreprises plus démocratiques, le rôle des syndicats devient un peu différent. devient plus d'accompagner euh, des catégories de personnes pour leur montrer comment, euh, comment, ils peuvent, euh, comment ils peuvent défendre leurs intérêts dans des institutions qui sont plus, plus, plus démocratiques. Alors, euh, quels acteurs Donc la société civile, c'est au fond ça qui émerge dans le, dans le rapport mais euh, bien sûr, on a besoin des gouvernements. Mais Marie-Laure a dit tout à l'heure, les gouvernements sont là. Et notamment, ils ne sont pas tellement là pour impulser les changements, même si ça arrive quelquefois. Par exemple, la peine de mort en France, euh, ça ne vient pas de la société civile. C'est venu, euh, enfin, venu en partie quand même de la société civile. Mais le gouvernement, à un moment donné, a dit, bon, on va faire quelque chose. Euh, donc les gouvernements sont là pour formaliser les, les solutions qui émergent. Et les mouvements sociaux sont là. Alors les mouvements sociaux, le, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi le mouvement Occupy, enfin, pardon, Nuit debout en France, qui est venu avant, ou Occupy, dans d'autres pays. Ces mouvements-là, à l'heure actuelle, ils ne proposent pas vraiment de solutions, mais ils posent les problèmes. Donc ils disent, voilà, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Ils ne sont pas en état de proposer des solutions. Et donc c'est pour ça que la société civile a un rôle à jouer, peut-être les intellectuels aussi, mais c'est un peu plus compliqué de faire en sorte que les idées phares émergent. Voilà. Et puis enfin, comme le disait Marie-Laure, et je conclurai là-dessus, tout un chacun peut faire quelque chose on peut améliorer le partage des tâches dans sa famille, on peut euh, changer de travail si on est dans une entreprise euh, imbuvable et qui n'est pas réformable, ou on peut au contraire contribuer à la réformer. Si on est chef d'entreprise ou si on monte une start-up, alors là, c'est formidable, on peut faire ce qu'on veut et on peut vraiment, il y a des, des initiatives qui sont, qui sont extraordinaires. Euh, je vous conseille d'aller voir les, sur Internet, il y a plein de témoignages, notamment, j'ai découvert récemment un truc qui s'appelle Corporate Rebels et qui décrit euh, des, euh, donc les rebelles de de l'entreprise qui, qui décrit des initiatives euh, qui montrent que même avec des salariés complètement euh, peu, peu qualifiés, on peut faire des choses extraordinaires. Euh, donc des entreprises de nettoyage qui laissent les investissements être décidés par, euh, par les salariés eux-mêmes. Donc c'est assez remarquable. Donc on peut faire quelque chose aussi en tant que consommateur, en tant qu'épargnant. Euh, il y a une, une montée en gamme des, 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 des labels éthiques et ça c'est très important. Et puis maintenant, quelque chose qui est nouveau, euh, c'est qu'on peut aussi contribuer à changer les choses en restant informé et en étant très alerte, très en éveil face aux rumeurs qui circulent, ça, allait, ça va de, de moins en moins de soi aujourd'hui. Donc c'est un acte de militance, au fond, que de rester informé et d'aller chercher les bonnes sources d'informations. Et puis enfin, bien sûr, le, le rôle de citoyen n'est pas à négliger pour que les gouvernements jouent leur rôle au moment où ils sont, où ils sont utiles. Mais voilà. Donc en gros, euh, s'il y a quelque chose qui reste une, un gros point d'interrogation dans les trois volumes, c'est au fond comment va tirer la ficelle et euh, euh, donc ça, ça n'est pas, pas une histoire linéaire c'est des initiatives diverses, variées selon le contexte qui peuvent pousser dans le bon sens euh, et on ne peut pas vraiment espérer que ce soit une histoire simple à laquelle on fait face, ce sera une histoire forcément compliquée
0: Merci, merci beaucoup à
1: vous deux Merci